0: Lagerbericht. Der Zeltschule Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. Herzlich willkommen zum Lagerbericht. In der heutigen Folge möchte ich mich mit Jacqueline Flori über die medizinische Versorgung in den Lagern im Libanon und in Syrien unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören. In den letzten Tagen und Wochen sind die Corona-Zahlen hier in Deutschland ja wieder rapide gestiegen. Die Intensivstationen melden alle inzwischen schon einen Alarm und ja, die Situation sieht nicht so gut aus. Wie sieht die Situation eigentlich im Libanon und in Syrien aus, Jacqueline?
1: So genau kann das tatsächlich niemand sagen, weil man mag es sich fast denken, natürlich weder in Syrien noch im Libanon eine dermaßen effiziente Dokumentation der einzelnen Fälle stattfindet. Es gibt in beiden Ländern kein wirklich funktionierendes Gesundheitsministerium, das Fälle erfasst. Es gibt eine in beiden Ländern eine unfassbar hohe Dunkelziffer, weil ganz viele Menschen sich keine ärztliche Betreuung leisten können und also mit Krankheitssymptomen einfach zu Hause bleiben und sich nie bei irgendeinem Arzt oder irgendeinem Krankenhaus melden. Also in tägliche Inzidenzzahlen, wie wir sie kennen, gibt es im Libanon im Grunde nicht. Ähm, deswegen waren die, die Maßnahmen, die im Libanon ergriffen wurden, in den letzten 18 Monaten auch meistens sehr viel mehr politisch motiviert als irgendetwas sonst. Das heißt, dass es in Zeiten, wo es viele Demonstrationen und Proteste auf den Straßen gab, wurde dann wieder ein Lockdown verhängt um da ein bisschen Ruhe in diese Situation zu bringen. Und wenn diese Phase der vielen Proteste vorbei war, dann wurde dieser Lockdown wieder aufgehoben. Mit den tatsächlichen aktuellen Zahlen hatte das nicht so wahnsinnig viel zu tun, denn die weiß leider keiner.
0: Okay, aber wie sieht es bei uns in den Lagern aus? Hast du oder haben wir insgesamt da größere Ausbrüche vielleicht auch mit, mit Todesfolgen mitbekommen, oder gab es das? Nein, das
1: hatten nicht? wir tatsächlich, Gott sei Dank, und wie ich auch finde, unfassbarerweise fast nicht. Also wir haben ja ziemlich früh versucht, Hilfe von überall her, wo ich mir hätte denken können, dass Hilfe vielleicht kommen könnte, auch zum Beispiel vom UNHCR erbeten und haben gesagt, was ist, wenn wir in unseren Camps Symptome haben, was ist, wenn wir Ausbrüche haben, wo können diese Menschen versorgt werden und haben aber von nirgendwoher Antwort bekommen. Und deswegen haben wir relativ früh selbst angefangen, Quarantänezelte zu bauen, in denen wir die Menschen zwar auch nicht adäquat hätten versorgen können, uns stehen natürlich keinerlei medizinisches Equipment oder Medikamente für Covid-Erkrankte zur Verfügung, aber wir hätten die Menschen zumindest isolieren können, sodass sie nicht das ganze Camp anstecken. Und in diesen Quarantänezelten hatten wir jetzt in den ganzen eineinhalb Jahren die wir ja mit Corona schon weltweit zu kämpfen haben, 86 Menschen isoliert, was ich schon unglaublich wenig finde an sich. Und tatsächlich hatten wir keinen einzigen Todesfall unter diesen 86 Menschen, obwohl da auch 15 ähm, ältere Erkrankte dabei waren, die also über 60 Jahre alt sind.
0: Das wollte ich eh gerade fragen. Wie sieht denn die Altersstruktur in den Lagern aus? Weil das wäre jetzt eine naheliegende Erklärung, die ich mir irgendwie so zurechtgelegt hätte. Ja, es sind ja wahrscheinlich eher, größtenteils eher jüngere ja. Leute in den Lagern. Ja. Ja. Dann merkt man es vielleicht einerseits nicht oder steckt es halt besser weg.
1: Also die Altersstruktur generell im Libanon ist eine ganz andere als hier. Das hat sich deutlich gezeigt. Weil wir waren gerade im Libanon als eine Spendenlieferung aus Deutschland, mit ähm, BioNTech-Impfstoff eintraf. Da waren wir zufällig gerade vor Ort. Und es ging dort groß durch die Nachrichten, dass eben die Empfehlung aus Deutschland lautete, bei den Über 80-Jährigen anzufangen, dann langsam auf die Über 70-Jährigen runterzugehen und so weiter, so wie wir das hier aus Europa einfach kennen, wie das bei uns gang und gäbe war. Und das hat zu ähm, totaler Verwirrung vor Ort geführt, denn im Libanon gibt es keine über 80-Jährigen. Also es ist eine verschwindend kleine Gruppe. Ähm, zwei Drittel der Bevölkerung des Libanons sind unter 40. Mhm, Und was? ähnlich ist es auch bei uns in den Camps natürlich. Wir haben sehr, sehr wenig ähm, ältere Leute. Ähm, über 60 oder 70 Jahren, der Großteil der Bewohner unseres Camps, ist unter 40 und ich würde sagen fast die Hälfte der Bewohner unseres Camps sind Kinder. Dennoch hatten wir eben von den wenigen Älteren auch Erkrankte, wobei wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen können, dass das tatsächlich Covid war, weil uns zu diesem Zeitpunkt keinerlei Tests zur Verfügung standen. Die ersten Tests hatten wir in den Camps da, als es in Deutschland die Schnelltests zu kaufen gab. Und da haben wir angefangen, hier in Deutschland Tests zu kaufen und ich habe sie kofferweise mitten in den Libanon genommen. Sonst hätten wir dort wahrscheinlich immer noch keine zur Verfügung. Aber wir haben einfach Menschen, die Symptome hatten, die auf Covid hindeuteten, isoliert. Und Gott sei Dank sind alle genesen und konnten innerhalb von zwei Wochen wieder zu ihren Familien zurückkehren, ohne dass es da irgendwelche Folgen gab und ohne dass es ähm, große beobachtbare Herde gegeben hätte, wo in dieser Familie dann auch gleich fünf weitere ähm, erkranken. Und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass die Menschen in den Camps einfach sehr isoliert leben. Also es geht eigentlich niemand aus den Camps raus, weil das viel zu gefährlich wäre. Man könnte in Militärkontrollen geraten, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Und es kommt natürlich auch niemand in die Camps rein, weil was sollten Außenstehende in den Camps? Also außer uns also bei den Kindern und mir betritt eigentlich niemand die Camps und ähm, wir waren so früh es ging geimpft und beachten natürlich auch alle Schutzmaßnahmen. Und ich glaube, das hat uns tatsächlich diese Abgeschiedenheit, dieses Isoliertsein, hat uns in diesem Fall tatsächlich über diese schwierigste Zeit gebracht.
0: Mhm. Ja, immerhin etwas, dass zumindest ja. diese schlimme Krise unsere Lager nicht ganz so schlimm trifft. Das wäre ja auch undenkbar, wenn es ja. wirklich ja. durch die Decke Ja, da hatte ich wirklich
1: schlimmste Befürchtungen am Anfang. Ja. Ja.
0: Naja, aber es gibt ja nicht nur Corona, mhm. es gibt ja auch ganz viele andere Krankheiten, körperliche Beschwerden und auch Verletzungen. Es sind ja vor allem auch viele Leute einfach aus, aus Kriegsgebieten, die geflohen ja. sind. Und da würde mich schon interessieren, wie sieht es denn aus in den Lagern? Gibt es, also jetzt mal unabhängig von unserer Arbeit, da kommen wir gleich noch dazu, aber gibt es für Geflüchtete in den sogenannten wilden Camps im Libanon, aber auch in Syrien überhaupt eine Möglichkeit, irgendwie einen Arzt aufzusuchen oder im Notfall vielleicht sogar ein Krankenhaus?
1: Also im Libanon ist es so, dass es für die Geflüchteten in der BK-Ebene ähm, alle paar Kilometer Medi sogenannte Medizinstationen gibt die aber wirklich nur, wo Geflüchtete sich auch kostenlos behandeln lassen können, das sind aber wirklich reine Ambulanzen. Das heißt also, wenn ich mich ähm, in den Finger schneide und es hört nicht auf zu bluten oder wir hatten mal ein Kind, das sich ganz schlimm mit kochendem Teewasser verbrüht hat. Für solche Fälle kann man da und bekommt da eine Erstversorgung.
0: Von wem sind die organisiert, diese Ambulance? Die sind
1: tatsächlich ähm, staatlich organisiert. Mhm. Und ähm, es, das hört aber schon da auf, wo dieses Kind dann ähm, in zwei Tagen einen Verbandswechsel benötigt, denn bereits dafür ist diese Medizinstation schon nicht mehr zuständig. Also das sind wirklich nur Dinge, wo ich mich einmal Notfall behandeln lassen kann und dann nicht mehr. Für Familien, in denen es chronische Erkrankungen gibt, für eine für die Betreuung einer problematischen Schwangerschaft oder was immer es da noch gibt, ist das also deswegen nicht nutzbar. Das heißt, bisher mussten die Geflüchteten im Libanon das entweder zu Hause in ihren Camps alleine und ohne Hilfe aushalten oder... Sie mussten, wenn sie in ein libanesisches Krankenhaus gehen, die Krankenhausrechnung selbst tragen. Und das geht natürlich dann, wie es bei uns auch wäre, in die Tausende oder Zehntausende Dollar. Das war also bisher einfach so, dass Geflüchtete deswegen keinerlei langfristige medizinische Betreuung haben. Und wir haben jetzt seit Anfang des Jahres eigene Medizinstationen. Das heißt, wir haben in unserer Kamelschule, wo Platz dafür ist, eine, eine Art Sprechzimmer eingerichtet, wo es zum Beispiel auch eine Liege gibt, bei der man eine Infusion legen könnte, wenn jemand Kreislaufprobleme hat oder ähnliches. Und wir haben zwei Ärztinnen und zwei Hebammen und zwei Krankenschwestern, die zu diesem Themen gehören. Und die sind das auch abwechselnd, nein, nein, das sind tatsächlich ähm, Libanesinnen, die auch im Libanon praktiziert haben, Ärztinnen, mhm. und die sich dafür zur Verfügung gestellt haben, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Und die ähm, abwechselnd entweder in dieser Station im Kamelcamp sind oder, also wenn da eine Ärztin zum Beispiel in der Station ist, dann fahren die, fährt die andere Ärztin mit einer Hebamme und einer Krankenschwester die anderen Camps ab, so dass jedes Camp mindestens einmal pro Tag, einmal pro Woche, Entschuldigung, ähm, medizinischen Besuch bekommt und man also weiß, da könnte ich mich hinwenden, wenn es mir schlecht geht. Das ist eine Riesenverbesserung ähm, für die Menschen in den Camps, aber sie kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, weil es jetzt im Libanon gerade kaum mehr Medikamente gibt. Das ist also wirklich eine dramatische Entwicklung seit dem 4. August, der ja in vielerlei Hinsicht das Land in den Abgrund geführt hat, aber ganz besonders, was Medikamente und Hygieneartikel betrifft, ist das dramatisch. Also viele Medikamente gibt es einfach überhaupt nicht mehr. Es gab erst vor kurzem ähm, wirklich furchtbar mit anzusehende Demonstrationen vor einem Beiruter Krankenhaus ähm, von Krebspatientinnen, die ihre Chemotherapie nicht fortsetzen können, von, die Chemotherapie, von der ihr Leben abhängt, ähm, weil es einfach keine Medikamente mehr im Land gibt. Das Krankenhaus hat keine Medikamente mehr, um diese Therapie weiter durchzuführen. Das ist unfassbar, aber wahr. Und so gilt das für ganz viele, ähm, auch weniger dramatische Medikamente. Wir haben zum Beispiel über 30 chronisch kranke Diabetikerkinder in unseren Camps und es gibt wahnsinnig schwierig nur noch Insulin zu finden. Und das ist wirklich sehr, sehr schlimm und das erschwert natürlich auch die Arbeit unserer Medizinstation, weil natürlich auch die besten Ärzte nicht helfen, wenn es keine Medikamente mehr im Land gibt. Und dasselbe gilt auch für so etwas Simples wie Hygieneprodukte. Zum Beispiel Damenbinden kosten mittlerweile eine Packung 30 Dollar im Libanon. Also es ist unerschwinglich für unsere jugendlichen Mädchen und für unsere Mütter, sich dieses Basis-Hygieneprodukt ähm, überhaupt noch leisten zu können, weil wir es kaum noch selbst zur Verfügung stellen können. Also nicht umsonst war, du weißt es selbst, du hast ähm, das meiste davon gepackt, mhm. war ein Großteil unserer 18 Koffer bei der letzten Reise bestand aus Windeln, Damenbinden und Milchpulver weil wir das im Libanon kaum mehr bezahlen können. Das hat so horrend hohe Preise, dass wir es mittlerweile wirklich von hier mitnehmen müssen.
0: Mhm. Ja, ich finde es eigentlich immer wieder Wahnsinn. Eigentlich ist unsere Kernkompetenz ja, Schulen bauen und irgendwie zu schauen, dass ja. der Betrieb von den Schulen läuft. Wir wollen ja für Bildung sorgen, aber irgendwie muss man doch so viel noch mitdenken. Jetzt habe ich auch ähm, am Rande mitbekommen vorhin, dass du mit dem Gesundheitsminister des Libanon dich unterhalten willst. <lacht> ähm, hast du jetzt vor, dass wir eine, eine medizinische ähm, Organisation auch noch werden, die sich auf sowas mehr fokussiert? Oder worum geht es da <lacht> Nein, jetzt?
1: nein, das habe ich nicht vor. Aber ähm, über ganz tolle Unterstützer von uns haben wir eine riesengroße Milchpulverspende die ja auch wirklich ganz dringend gebraucht wird, von der Firma HIP erhalten und die ist aber dermaßen groß, dass es also unmöglich wäre, selbst wenn wir für die nächste Reise wieder alle Koffer packen, die wir im Keller haben und du alles hochholst, was es da unten gibt, dass es niemals möglich wäre, das bei einer Reise mitzutransportieren. Das heißt, das müssen wir schicken. Und zum Schicken gibt es aber diese Reglementierung ähm, im Moment noch für den Libanon, dass jedes Paket, das man in den Libanon schickt, nur ein Medikament, eine Packung Binden und eine Packung Milchpulver enthalten darf. Alles, was darüber hinausgeht, würde vom Zoll konfisziert werden. Und jetzt versuche ich gerade eine Sondergenehmigung im Gesundheitsministerium zu erwirken, damit wir eben als einen offiziellen Hilfsgütertransport ähm, diese vielen, vielen Packungen Milchpulver in den Libanon schicken dürfen, ohne dass der Zoll das öffnet und ohne dass das konfisziert wird, sondern weil wir einfach dann die Sondergenehmigung des Gesundheitsministers haben. Und das wird wahrscheinlich ein langwieriger Prozess sein, aber ich habe jetzt mal begonnen und an langwierige Prozesse sind wir ja gewöhnt und wir hoffen einfach, dass das klappt und wenn alle die jetzt zuhören und sie Daumen drücken, wäre das bestimmt eine große Hilfe.
0: Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was der Gesundheitsminister dagegen haben sollte, wenn man man versucht ja eigentlich zu helfen. Sollte man, meinen. Sollte man ja. meinen,
1: ja. Ja, Wir werden sehen.
0: Okay, ich hätte noch eine Frage. Und zwar hast du erzählt, es gibt diese Ambulanzen. Das ähm, hat mich schon überrascht, das wusste ich nicht. Und das ist ja eigentlich sehr positiv zu bewerten. Ja. Jetzt weiß ich aber trotzdem aus deinen Erzählungen, dass... Diese BK-Ebene ja doch relativ weitläufig ist. Und ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, man, keine Ahnung, ich als, ähm, äh, ja, man, man spielt ja nicht so wahnsinnig viel, aber ich, wenn man einfach stolpert und sich zum Beispiel den Fuß bricht, dann kann man ja jetzt auch schlecht irgendwie fünf Kilometer zur nächsten Ambulanz genau. laufen, wenn es gut genau. läuft und die in fünf Kilometern genau. auch da ist. Ja. Was macht man dann? Also,
1: ja, es gibt natürlich viel zu wenig dieser Ambulanzen, das ist völlig klar. Das zweite ist, dass viele Geflüchtete auch gar nicht wissen, wo diese Ambulanzen sind, denn woher sollten sie? Das ist es nicht so, dass die Flyer verteilen oder ähnliches in den Camps. Also das ist natürlich ein, ein Glücksfall, wenn man von so einer Ambulanz weiß und wenn man sie wirklich in erreichbarer Nähe hat.
0: Aber würden die einen abholen, wenn man die anruft? Nein, haben die irgendwie einen nein Krankenwagen nein, mit irgendwas nein, das haben Richtung?
1: sie nicht, das haben sie nicht. Okay. Das ist ja sowieso, im Libanon ist es so, dass... Ähm, der Staat sich aus den meisten Dingen, die für uns selbstverständlich sind, völlig heraushält. Also die meisten ähm, Aufgaben, zivilen Aufgaben, die für das Überleben in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind, übernimmt die sogenannte Civil Defense mit der wir ja auch schon häufiger Kontakt haben und die wir auch schon seit längerer Zeit unterstützen. Und das ist ein Zusammenschluss Freiwilliger, die Feuerwehrwagen stellen, die Krankenwagen stellen, die das praktisch über uns, die Freiwillige Feuerwehr, managen, was der Staat nicht managt, dass es nämlich überhaupt jemanden gibt, den ich anrufen kann, wenn es brennt. Dass es jemanden gibt, den ich anrufen kann, wenn jemand einen Herzinfarkt hat oder ähnliches. Das, es gäbe im Libanon kein staatliches Management solcher Notsituationen. Was anders ist als bei uns bei der Freiwilligen Feuerwehr ist tatsächlich das, dass die Leute, die sich bei der Freiwilligen Feuerwehr treffen, auch noch selbst das Feuerwehrauto finanzieren müssen. Das ist im Libanon tatsächlich so unfassbar, aber wahr. Deswegen haben wir auch ähm, nach dem 4. August ähm, angefangen, so intensiv die Civil Defense zu unterstützen, weil ich das unglaublich fand, dass diese Menschen, die ihr Leben riskieren und die ehrenamtlich andere retten, auch noch von sich zu Hause ähm, Taschenlampen oder anderes Notfallmaterial mitbringen müssen oder dass sie selbst den Benzin für ihre Motorräder zahlen müssen, mit dem sie zu einem Erkrankten fahren, weil sie gar kein äh, Fahrzeug oder ähnliches haben. Also unglaublich. Vor allem, wenn
0: man sich Benzinpreise irgendwie anschaut. Ja, noch nicht hört. eben,
1: eben. Und also Krankenwagen war schon immer ein massives Problem. Es gab immer wieder, gerade nach dem 4. August, internationale Organisationen oder auch Länder, die das erkannt haben und die gesagt haben, wir stellen euch ein Feuerwehrauto oder wir stellen euch einen Krankenwagen zur Verfügung. Damit gab es aber auch immer wieder Probleme, wie ich in den Gesprächen und bei unseren Besuchen bei der Civil Defense festgestellt habe, weil sie mir zum Beispiel einen Krankenwagen aus Frankreich gezeigt haben, der ihnen gespendet worden ist. State of the Art, nagelneu, wunderbar, die haben sich total gefreut. Aber da ist natürlich eine Liege, die man in Schienen in diesen Krankenwagen reinschieben kann. Und wenn ein Kranker abgeholt worden ist und diese, Schien, diese ähm, Liege also benutzt ist, dann muss sie ja den Sterilisationsprozess durchlaufen. Und in der Zeit, in der sie das tut, kann dieser Wagen dann nicht mehr benutzt werden, weil die libanesischen Liegen nicht in die Schienen passen. Und das sind also lauter so kleine Probleme, die man halt vorher nicht bedenkt und wo es vielleicht das Einfachste ist, einfach von da, wo sich meine Organisation befindet, etwas zu nehmen zu sagen, ja, ja das kann ich schon irgendwie hintransportieren und dann haben die das. Aber der, der Langzeiteinsatz ist dann oft nicht gewährleistet dadurch, dass diese Anschlüsse und Teile nicht zusammenpassen. Und deswegen möchten wir gerne für die BK-Ebene auch einen Krankenwagen organisieren und zur Verfügung stellen, nicht nur für unsere eigenen Geflüchteten, wenn sie wirklich sich schwer verletzen und einen Krankentransport in ein Krankenhaus brauchen, sondern natürlich auch für die anderen Bewohner ähm, der Region, in der unsere Zeltschulen stehen. Und wir möchten aber gerne, dass das ein äh, Krankenwagen ist, der im Libanon hergestellt wurde, wo alle Anschlüsse genormt sind auf den libanesischen Bedarf und wo wir mit dem Kauf dann auch ähm, die libanesische Wirtschaft unterstützen, die ja auch ganz dringend ähm, Unterstützung braucht, wo wir also mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und wo wir dann auch nicht einen unsagbar teuren Flugzeugtransport für einen Krankenwagen organisieren müssen oder Ähnliches. Oder ich muss dich schicken, dass du einen Krankenwagen von hier in den Libanon fährst. Okay. Also Also sowas möchten wir uns ersparen und wirklich, wie wir es schon immer getan haben, was immer geht, auch wirklich vor Ort einkaufen, um dort die Menschen auch zu unterstützen und um dafür zu sorgen, dass es wirklich das ist, was gebraucht wird. Und auch das wird vermutlich ein langwieriger Prozess sein. Aber wir sind guter Hoffnung, dass wir das schaffen und dass wir dann ähm, hoffentlich nächstes Jahr auch einen zeltschule krankenwagen im Einsatz haben.
0: Okay, also auch wenn ich gerne den Krankenwagen runterfahren <lacht> würde, halte ich doch dein Konzept für etwas durchdachter <lacht> und sinnvoller. Darum drücke ich dir die Daumen, dass es das auch alles klappt. Aber ich schätze mal, es klappt, wie ja das meiste klappt bei uns.
1: Hoffen wir das Beste. Genau.
0: Und ähm, in diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Bis und nächste Woche. dann
0: hören wir uns nächste Woche und diesmal wirklich mit Annika. Genau. Braille.
1: Genau. Sie war leider ja, krank. Das passt super zu unserem Thema gerade. Annika war krank. Aber nächste Woche klappt es bestimmt.
0: Genau. Bis dann. Bis dann. Das war der Lagerbericht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast haben, dann schreiben Sie mir doch am besten direkt eine Mail an podcast.zellschule.org. Und wenn Sie Lust haben, sich über unsere Arbeit zu informieren oder uns zu unterstützen, dann schauen Sie am besten auf unserer Website unter www.zellschule.org vorbei. Dort finden Sie alle Informationen über unsere Projekte und über unsere Arbeit und außerdem auch unseren Online-Shop in dem handgearbeitete Produkte aus den Women's Workshops verkauft werden, die sich hervorragend als Weihnachtsgeschenke eignen. Kleiner Tipp. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.